0: 大家好，欢迎来到 i g 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说到呢，秦穆公亲率大军奔杀晋国而来，他留下了这个简叔、姚余，还有他的世子音。与大将孟明共同守国，秦国大军攻晋的消息立即传到了晋惠公的耳里。晋惠公问大臣啊：“哎，这秦国突然无故来攻打我晋国，要如何处理啊？”大夫进谏说：“主公，秦国在出兵的名义上已经说得很清楚了，是因为我晋国背信弃义，怎么会说无故出兵呢？我建议我们还是认罪请和，并且归还答应给秦国的五座城池。”这样就可以避免这场不必要的战争了。哇，这庆政是怎样？没睡饱还是疯了？竟然跟晋惠公说晋国背信弃义，还要认错割地。晋惠公肯听吗？没错，晋惠公完全听不下去。他下令来呀、啊，把这庆政给我拖出去给斩了、啊。要我一个千胜兵车的大国向秦国求和，要你这种无用的臣子留下来也是浪费粮食。在一旁的国色出面阻止道：“说，主公，未开战就先斩大臣，对军队跟士气会有不好的影响。要不要这样？先赦免庆政的罪，让他戴罪立功就行了。”晋惠公说：“庆政，你给我听好了，是国色帮你求情，我才饶你一死。你这条命能不能保得住，就要看你战场上的表现了、啊。”接着，晋惠公率领兵车六百胜，以图案夷为先锋。系不扬，家仆土，姓郑，儿媳，分左右两军，他自己与国社率领中军，出发迎战秦国。这晋惠公原先骑的这个马呢，叫做小驷，是之前郑国送给他的。这马虽然矮小，但是毛色非常的漂亮，而且骑乘起来非常的稳，所以晋惠公呢非常喜欢这匹马，他决定这次出战也要骑这匹马。但是这个直男庆政就跟他说：“啊，主公，我们是出门打仗哎、欸，你还是骑我们国家自己的马吧，因为是自己国家的马呢，一来它会比较熟悉环境，二来你与马之间也比较容易适应对方的性格，打起仗来才能驾轻就熟。这外国的马平常骑就好了。”晋惠公怒视着庆政说：“我已经习惯骑这匹马了，你顾好你自己就好了。”由于这秦军的闪电出击，晋国并未防备啊。秦军渡河之后，连续三战三胜，很快的已经攻打到韩元这个地方了。秦军暂时在韩元安营扎寨。晋惠公一听，什么？秦军已经攻到韩元了？他摸着额头，皱着眉头说：“糟糕啊，敌人已经深入我晋国境内了，这该如何是好啊？”这时，超级直男庆郑又说话了：“哇，他每次说话都让人很担心哎。”他说什么？他说：“招什么高啊？这楼子还不是主公你自己捅出来的！”哇，这晋惠公一听，来呀、啊，把这家伙给我赶出去！没有我的同意，不准再让他进来了！给我滚！晋惠公离韩原十里安营扎寨，并且派出韩简去刺探敌情。没多久，韩简回报晋惠公，问他说：“看得怎么样啊？”韩简说：“报告主公，秦军兵车共四百胜，兵车数量。”远不及我军。晋惠公开心的笑了。这秦国搞老半天，只能弄出四百胜兵车，这不是来以卵击石，自寻死路吗？啊！韩简接着说了：“主公，可是……”晋惠公说：“可是什么？有话快说啊！现在打仗哎、欸！”韩简说：“了，这秦军的士气呢，超越我军十倍以上晋惠公一听：“咦，这士气还有办法用眼睛看得出来吗？”你说说看，秦军为何士气高昂啊？韩简说：“主公，这秦国先有帮助你回国的功劳，之后又送我们粮食，现在他们有难，我们不但不帮忙他，还说要联合梁国攻打他们。你说秦国的人民会不生气吗？这怒气早就冲到云霄了。我说十倍，已经算是保守了。”晋惠公听到这话呢，不等韩简说完，他打断他说。你跟这个庆政是怎么样？都吃错药了吗？什么说的话都一样。我告诉你，我进军的数量远胜于秦，现在又在晋国境内交战，我有必胜的把握。你去，去给我下战书给秦穆公，我要跟他来个决一胜负。韩景无奈啊，只好去怎样？找秦穆公下战帖了。他心里想：哎，这无道昏君，这一仗肯定要把大家都葬送在此啊。接下来。秦晋两军对垒，摆开阵势在龙门山下。百里奚一看，哦，晋惠公亲自上阵啊。他跟秦穆公说：“主公啊，看来这晋惠公是想来拼命的。对方兵车的数量有优势，我建议主公暂时退下。”秦穆公说：“不行，这晋惠公欺人太甚了。若苍天有眼，这仗我一定会胜利的。我不可以躲在士兵的后面。”我秦国人不是这样没胆的、啊。接着鼓声大作，两军先锋冲了上前。晋军派出了屠岸遗，秦军则是派出了白乙丙。两人挥动手中的兵器，顿时之间，秦晋两军血流成河。两军的先锋大将一看，这样不行啊，未免士兵的死伤继续扩大了。屠岸遗跟白乙丙立刻冲向对方，两人高手过招，打战了五十回合不分胜负。涂岸以与白玉饼呢越打越起劲，哇，好久没遇到这样厉害的对手了、啊。涂岸以跟白玉饼说：“有种就单挑，别找帮手。”白玉饼说：“好，谁找帮手谁就不是好汉。”于是两人跳下车来扭打成一团，跌入阵中，不知胜负如何。这晋惠公远远一看，不妙啊！这涂岸以怎么陷入秦军阵中呢？他急着命令韩简、梁繇敏率军从秦军左侧进攻，自己呢，则是与家仆屠。率军从秦军右侧进攻，约好了分进合集，秦公一看，还也将秦军分为左右两军，一军由公孙支领军冲出。公孙支这边正好运上晋惠公的军队，晋惠公要这家图普上前应战，还记得吗？这公孙支之前耕田所用的锄头，旁边几个人都拿不起来，就表示什么？他是有天生神力的。没错，这公孙支呢，有万夫莫敌之勇。可是家，家徒仆人哪里是他对手？没打几回合就已经怎样处于下风了。这时，晋惠公告诉旁边的这个戏部杨说：“你给我好好驾着马车，我来亲自助战。”就在这时候呢，公孙子大吼一声，想要来会战的全部一起给我上来，我一次打一个不过瘾！哇，这一声吼叫比雷声还大，吓得这国色呢躲在车上不敢探出头，而晋惠公的小事呢也被这个声音呢吓得到处乱窜。结果呢，跌入到泥潭，兵凶战危啊！西伯阳拼命的鞭打着小四啊，想要赶紧脱困。但是这小四是匹小马，哪有力量能脱困呢？就在这危急的时候，晋惠公看到了谁？哎，庆郑在前面呢！他大喊：“庆郑，过来帮忙！”没想到这庆郑呢，竟然装傻，他东张西望，大叫：“国色，国色，国色在哪？”这晋惠公非常生气的再次大叫：“庆郑！”过来帮忙！这庆郑被这一叫呢，终于回头了。他看着晋惠公，跟他说：“主公，你先稳稳的驾着这匹马，我去找人帮忙。”说完，一溜烟就消失了。哇，这庆郑真是的，虽然这戏不演呢想改换其他的车，但是秦军却像蚂蚁一样围了上来，他根本离不开。而另外一头呢，韩简的军队正好遇上这秦穆公。秦将西岐树上前与这韩简大战三十回合，单分胜负。就在这时，晋国的另外一位将军儿西也赶过来助阵了。这西岐树双拳难敌四掌啊，结果被这韩简一戟刺伤，跌落下马。韩简本来想上前呢、啊，将这西岐树抓起来。一旁的梁瑶米大声说道：“这败军之将如无用之物，我们的目标是抓住秦穆公，别理会这家伙了。”韩简一听也对，马上将这马头调转过来，直接奔向秦穆公而去。眼看众将包围秦穆公，秦穆公躲不了了。他后悔的跟白起说：“哎呀，我不听你的话，结果要成为晋国的俘虏了。这老天也实在太没眼了吧！”就在他说这话同时，西边突然间冲出了三百人，大声喊道：“休想要伤害我家主公！”秦公一看，哎，他不认得这些人呐、啊，只看这些人怎么样，披头散发，露出半边的肩膀。踩着草鞋，手持大刀，背上背着弓箭，活像是恶鬼下凡啊。这群人异常的神勇啊，就算身体被刀剑所伤，仍然奋勇向前，所到之处将晋国的军队杀个七零八落。韩简与梁妖米被这突如其来一支军队打得炸乱阵脚啊！这时又有一个人突然间从北边杀进来，哇，原来是这庆振啊！庆振大叫：“韩简跟梁妖米，梁妖米，韩简。”主公被困在龙门山的泥巴地里面，危在旦夕。你们赶快随我来去救驾吧！这韩景跟梁瑶米一听，哈，主公被困了、啊，他们不敢面战了、啊，赶紧撇下这批疯狂的战士，随同进阵前往龙门山去救这晋惠公。不过到龙门山才知道，这晋惠公啊，早就被公孙支给抓了。更糟糕的是什么？国色家仆土气不扬也一起被抓了。韩景很懊恼啊，哎呀，你这庆政搞什么？刚刚要不是你来叫我们，我们现在已经抓住这秦穆公了，这样就可以抵消烛工被抓的问题了。现在该如何是好啊？他跟梁瑶米两个人呢，实在是想不出办法。两个人讨论之后呢，决定怎么样来找这秦穆公投降啊？就算死，也要与这晋惠公死在一起啊！秦穆公这边呢，由于有这三百壮士的协助呢，加上韩简与梁瑶米的突然撤退。结果秦军怎么样？反而反败为胜，击溃晋军呐、啊！连受了伤的西乞术呢，也被这三百壮士所救回了。龙门山下，顿时之间血流成河，尸积如山呐！晋国六百胜的兵车，最后剩下不到两百胜。哎，啊庆郑呢？不是说去救晋惠公吗？庆郑最后受了伤，带着这儿媳呢，率领战败的晋国部队逃回到了晋国。秦穆公回到大营之后呢，先是向百里奚说：“哎呀，我不听你的话，差点兵败被俘，差点成为大笑话了。还好老天保佑，有这骑兵助我大秦，这仗才能险胜啊！来呀，快请这三百壮士进来吧！”秦穆公见到这些人之后呢，先是向他们行了大礼，再三感谢他们救命之恩。接着他问这些壮士：“请问你们是哪里人啊？为什么今天愿意为我拼死一战呢、啊？”这批壮士呢？有人代表出来说话了。他说：“秦公，你忘了我们吗？之前你失去了几匹好马，就是我们这群人吃掉你的马。”哦，原来秦穆公在几年之前去这梁山打猎，啊，一天夜里，突然间下属跟他回报，他有几匹好马不见了。经过一番的寻找呢，他们在这岐山之下发现了一群野人正在吃马肉。由于对方人数众多啊，所以派出去的人不敢打草惊蛇。他们回来向秦穆公报告，他说：“报告主公啊，找到这偷马贼了。不过马已经被他们杀了，我们可以派兵去把他们都抓起来。”但是秦穆公拒绝了，因为秦穆公认为没有人会故意来偷关马吃的了，一定是饿坏了。既然马都已经死了，为了这些死掉的马再去杀人，人家会觉得这秦穆公呢？重视这畜生胜过重视人民了，所以他想，算了，这件事就算了。之后他想一想，嗯，对了，顺便送一些好酒去给这些人吧。听说呢，这吃了上好的马肉，不喝点酒反而对身体不好。这士兵一听，觉得秦公也太慷慨了吧，不抓这些人还送他们酒。不过老大都说话照照做了。这士兵来到这群野人的地方呢，这群野人一看，哇！惨了，自己偷马的事情被官兵知道了，想说这下怎么办呢？但是万万没想到呢，这群官兵来告诉他们，秦穆公不但不怪他们了，还要送他们酒喝。所以这群人呢，当下立了一个誓言，将来只要有机会，就算是拼了自己这条性命，也要报答秦穆公的恩情啊。所以当他们这次听到秦穆公呢驻扎在韩原的时候呢，他们就赶紧赶了过来，想要加入秦军来报答秦穆公的恩情。只是没想到来的时候呢，刚好遇上秦晋两军正在会战，他们远远的呢就看出秦穆公的大旗了，所以决定了一路朝着秦穆公的大旗冲杀过来，想要保护他。秦穆公听完之后，仰天长叹啊，哎，这山野之人都知道知恩图报，但这晋惠公却是恩将仇报，这些的书到底读到哪里去了？秦穆公问这些人：“你们愿意当官吗？”我想授予你们官职，没想到呢，这些人就回答他说：“不啦不啦，我们都没受过什么教育，大师都不认识几个，怎么当官啊？我们今天来的只是想来报恩啊。现在看到你没事就好啦，我们也要回去啦。秦穆公说：“不能这样啊！啊，对了，他找人拿些金银财宝给这些人，没想到这些人呢，坚持不要。秦穆公想说：好吧，那就照你们的意思吧。”他再三感谢这些人之后，目送他们回去了。战争结束之后呢，秦穆公清点了一下自己将士，这所有的将军都还在，但独独少了简叔的儿子白乙丙啊，这怎么回事啊？他不是与晋国的先锋打在一起啊？啊人呢？秦穆公赶紧叫士兵去找，生要见人，死要见尸啊！这士兵找了好久啊，才在一个泥巴坑中发现两人。这两个人呢？已经力气用尽了，但是还是彼此紧抓对方不放啊！士兵花了好大的力气，才把这两个人给拆开来啊，然后分别用两辆车载了回来。秦穆公一看白衣丙来了，赶紧上前关心他，但是这白衣丙啊，已经耗尽力气，连话都说不出来了。回头一看，晋国另外一位将军也是一样的，这画面看起来实在有点好笑啊。但秦穆公想，嗯。两位可真是英雄啊！彼此角力，真的是至死不肯罢手啊！他问一旁的人呢、啊：“有人认识这位晋国的勇士吗？”这公子直上前说：“之前我见过这个人，他是晋国的将军屠岸一。秦穆公接着问：“那这个人可以为我秦国所用吗？”公子直说：“主公不可以啊！这个人呢，先从李克杀掉了国君卓子，后来又逼死李克。”之后还陷害批政府等大臣，这是个反复的小人，不可以留啊！秦穆公一听，啊，也是个小人，嗯，他说：“来呀、啊，将这背主卖友的人给我拖出去给斩了。”之后，秦穆公将自己身上衣服脱了下来，盖在这白衣丙的身上，请人赶紧将他送回秦国医治。后来这白衣丙啊，经过半年的休息，身体才恢复。不过，这不是现在要讲的重点啊。现在要找的重点是什么？秦穆公该如何处置这个晋惠公啊？秦穆公对着晋惠公说：“你干了这么多坏事，还不怕来见我？那就先请你移驾到我秦国吧。等我想好了之后，再决定如何处置你。”晋惠公这时候已经是阶下囚了，还能说什么呢？只能跟着走了。秦国大军刚刚回到秦国国境之后。秦穆公召集大臣，他问大臣们啊，这晋惠公背信忘义，我打算用他来祭天，你们看可不可以啊？公子直说：“我赞成。”但是公孙支说：“主公不可以啊，晋国是大国，我们已经杀了他人民了，现在又抓了他的国君，要是把他的国君也给杀了，我只怕晋国怨恨我们秦国会更加深呐、啊，从此冤冤相报没完没了啊！”公子直说：“我的意思不是说只杀了晋惠公，而是杀了他的同时呢，我们可以去帮晋国迎接回这个公子重耳回国。重耳是个贤能的人，我们替晋国除掉一个昏君，改立一个民主。我相信晋国的人不但不会恨我们，反而会感谢我们的。”公孙支说：“你这话说得很对，但是执行上恐怕有困难了、啊。之前这重耳呢，不愿意因为父亲过世而去抢夺爵位。”难道现在会因为我们帮他杀了他弟弟，他就愿意回去做国君吗？怕就怕这重耳又不回去，晋国只好另外再找一个。这跟让夷吾当国君有什么不一样呢？好吧，就算重耳愿意回国当国君吧，会不会他一当上国君，就说要为夷吾报仇，出兵来攻打我秦国呢？结果是不是把我们对夷吾的恩情给毁了，换来了重耳的仇恨吗？秦穆公接着问：“若不杀他？”那是要把他放逐关起来，还是放他回晋国，哪个做法比较好？现在假设你是秦国的大臣嘛，你也可以想想看哪个方法比较好。想到了吗？这公孙之说啊，关他不过就是个匹夫，还要浪费粮食。要是放逐他的话，恐怕有人会去接应他，他早晚逃回晋国的。既然他早晚要回晋国呢，干脆我们大方点，放他回去吧。秦穆公说。这这不就等于我们龙门三十战白打了吗？公孙支说：“主公，我还没说完呢。当然不是直接放他走了。我们要这晋惠公呢，依照诺言，将五座城池交给秦国，并且将他的世子禹留在我们秦国做人质。唯有这样，我们才可以放他回去。一旦有了人质，这晋惠公终生不敢侵犯我秦国，而我们只要善待晋国的世子禹。”将来晋惠公归天之后，父死子继，与承接爵位也会与我们秦国友好，这样对秦国才是最有利的结果，不是吗？秦穆公听完之后说：“嗯，公孙支这话有道理啊，与其一时意气除掉这小人，不如放他回去，换几十年的安定。”于是他派出他的士兵上千人，好好的看管这晋惠公，准备与晋国协商之事。你有没有想过，秦穆公真正不杀晋惠公，其实是还有其他的原因呢、啊？真正的原因，我想是他不希望晋国有个英明的君主啊。其实这句话呢，当初是出自公子职的建议，不过连公子职自己恐怕都忘了。当初他建议呢，用夷吾代替重耳为晋国国君，就是因为呢，邻国弱则秦国强，这愤怒与战争让人杀红了眼呢、啊，所以。如何让自己能冷静下来、理性思考，真的很重要的。的你看，这公子职之前建议都非常中肯，但在这个时候怎么样，却也忘了自己曾经说过的话。决定好了晋惠公的处理方式之后，秦穆公准备动身打道回国。这时，突然间有一个宫中的内侍穿着丧服来见秦穆公。秦穆公一看，大吃一惊：宫中出了什么事吗？这内侍告诉秦穆公，夫人说上天降灾。让原本关系和好的秦晋两国，结果刀兵相见。今天晋国国君被俘，由于夫人是出生于晋国的，他不忍心见到这画面，所以要是晋国国君到秦国都城的那天，就是他的时期了、啊。主公若是可以赦免晋惠公，就等于赦免夫人一样。秦公一听，哇，好险！要是我刚才真的杀了晋惠公，我老婆也死了，还好没这么做。他叫这内侍先回去回报他老婆，你跟夫人说吧，我过几天就送晋惠公回去了，叫他千万别做傻事啊！这内侍一听呢，赶紧赶回去回报夫人这好消息，但他好奇地问夫人啊：“这晋惠公见利忘义，先是背信于主公，后来又辜负夫人您所托，今他兵败被俘，正式报应。夫人，你为何要替晋惠公求情呢？”这夫人说：“我听说有仁德的人，就算有怨恨。”也不会断绝与亲人的关系，就算再生气，也不会忘礼数。今天若是我不阻止，让晋惠公死在秦国，那我就等于是与他断绝了亲人的关系。我不能这么做的。回头说这晋惠公吧，他跟大臣们一行人被关在一起，他抱怨着说：“哎，当初秦国来求亲了，占卜的就有说了，这个婚结得不好。那晋国呢，最后会被西方的国家折难。”看来有准嘞、哎，哎呀，都怪我爸，当初不相信这些话，早知道就不该有这场婚姻了。韩简回答所主公，这跟秦晋的婚姻无关吧？若是今天没有秦晋的联姻，你怎么能回国啊？要不是我们恩将仇报，今天哪会有这一战呢、啊？”晋惠公听到这话，非常不高兴了、啊，转身不再多说什么了。那就在这时候呢，公孙支来了。公孙支见到晋惠公了。他告诉晋惠公的第一句话是：“我们秦国大臣们没有一个不想你死的。”哇，这第一句话吓得晋惠公面如白纸啊！公孙支等了一下再说：“不过你命好，我家夫人呢以死为你求情，我家主公最后答应放了你。”晋惠公一听，哇，死里逃生，他太开心了。反而是旁边的大臣想到刚刚晋惠公还在花苦这段婚姻呢。现在没想到呢，这段婚姻却救了他的性命。大家都觉得，哇，这晋惠公真的是有够小人的。公孙支接着又说啦：“但是，哇，这晋惠公心头又一沉了、啊。但是什么？你干嘛不一次把话说完呢、啊？”他心里是这么想啊，但是不敢说出口了。公孙支说：“你必须将答应的五座城池交出来，并且让你的世子玉来到秦国做人质。”晋惠公会答应吗？当然，马上答应了、啊。他二话不说，立刻答应这些条件啊。接着，公孙支送着大臣细起回晋国处理这些事情。细起回国之后，赶紧跟大家报告这件事，还有秦国的条件。接着，晋国派出大臣吕仪生到秦国负责处理这件事情。吕仪生到了秦国，见到了秦穆公，他将五座城池的地图、人口、税收等详细资料交给了秦穆公。秦穆公问他：“这五座城池我看到了，但是怎么没有看到晋国的世子吕呢？”吕医生说：“对于世子到秦国做人质这件事情，我们国内有些杂音。”秦穆公说：“什么杂音呢、啊？”吕医生接着说：“有人觉得秦国对我们晋国有恩，这是错，错在晋国，所以应该按照秦国的要求去处理。但是也有人觉得。”我们晋国国君是被俘，是一种耻辱，所以应该要找秦国报仇，而不是送世子去当人质。秦穆公接着问了、啊：“难道他们不希望晋惠公回国吗？”吕医生说：“当然希望啊。所以大家讨论到最后，结果是：我家主公回到晋国的那天，才是世子羽到秦国做人质的日子。因为大家担心，若是将世子送到秦国，而这晋惠公却无法回去，这样。岂不是一连失去两位国君吗？只有秦公你放回我家主公，我们大家才能安心啊！当然，若秦公你不愿意放回我家主公，我们四子则可以准备与秦国再来一战。秦穆公说：“你是在跟我讨价还价吗？”吕医生说：“我怎么敢？我的想法是，秦公你大仁大义，不会做这种小人的举动，答应放人就会放人的。但是晋国的大臣呢？”难免有些人会有小人之心度君子之腹，秦公啊，你抓了我家主公，已经足以立威了。现在若是你同意先放我家主公，便是立德，这德威并治，晋国的臣民一定会心服口服的。你说是不是呢？哇，吕医生虽然是个坏蛋，但是看起来口才还不错哦，的确也是个人才。但是秦穆公会答应他的要求吗？还是亲近会再来一战呢？这故事会如何的发展呢？我们来到下次才能跟各位说喽。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。